0: ¡Saludos, mi gente! Bienvenidos a Hambo versus El Giga. Es jueves, estamos listos para hablar lo que nos fascina, videojuegos, tecnología, entretenimiento. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, mi nombre es Frankie López y me conocen por
1: Hambo. bien yo soy Iván Colo, el Giga, lo primero que tienes que hacer es seguirnos en nuestras redes sociales, Hambo PR, El Giga 947. Estamos a ley de casi un mes para el lanzamiento de las nuevas consolas, o sea que estamos en Contestar Preguntas Mode eh, y está saliendo mucha información, así que tenemos mucho bien bueno. Síguenos en esa red y también síguenos como Hamburger Suguel Giga y por supuesto eh, Machiche, llévatelo, vamos a comenzar. Vamos a hacerlo, primer round, vamos Jax.
2: Round 1 de Hambo vs. El Gui es presentado a ustedes por Ciclón Energy Drink, Esta es la bebida energizante de los gamers Estos tienen un giveaway Hoy vamos a conocer a uno de los ganadores Pero quedan queda todavía dos espacios disponibles Así que participa ya para que lleves de uno de dos disponibles gaming sets Que incluyen el Playstation 5 Para participar simplemente toma una fotografía eh, de recibo Al comprar dos productos de Ciclón eh, Y entralo a ganaconciclón.com Y automáticamente estarás participando Los ganadores serán anunciados. En el programa de Hambo versus el Giga Así que no te lo puedes perder definitivamente en este round 1 Hablamos sobre Phil Spencer Este dijo que eh, Rey Tracing ni los 8K son tan importantes Tiene este la razón
0: Ay señor, ¿sabes lo que pasa? Se pasan sacando como que la, las cosas de, de proporción eh, porque no es que no le importa o que no es importante es que tenemos que entender cuál es el momento, dónde estamos ahora mismo, o sea a ah, que el 8K el 8K puede ser algo importante de aquí a 6, 7 años o sea la cantidad de veces nosotros viajamos a principios de año ¿verdad? esperamos eh, que <ríe> bueno, no se va a poder eh, en 2021 pero nosotros siempre viajamos a Las Vegas vamos al Consumer Electronic Show nosotros hemos visto una tecnología que las la hemos repetido, o sea, en otras palabras, la hemos visto por años consecutivos, por más de tres años, y todavía es la hora que no han salido. Entonces, hay veces que, te, con, por ejemplo, la tecnología 3D en los televisores, mano, no, no tuvo tracción, pues no funcionó. Ellos se prepararon, y tengo la consola, ok, funciona en 8K, pero no nos podemos enfocar en eso porque nadie tiene televisores 8K. En estos momentos, si tú quieres un televisor 8K, es carísimo. Añádele que no hay contenido 8K. Así que tú no puedes decir que esa es una prioridad hoy cuando en realidad no lo es para la industria. Y por eso es que él lo dice. No es que, ah, no me importa. Es que ahora mismo no es relevante. O sea, y eso es una de las cosas que, que, que la gente rápido lo coge y lo, lo saca fuera de proporción. El ray tracing. Yo quiero que tú me digas, ¿qué videojuego... Con Ray Tracing ha cambiado la industria hasta hoy. Que tú me puedes decir a mí? Que tú lo jugaste, lo disfrutaste, dijiste, wow, la experiencia de juego se fue a otro nivel porque tenía Ray Tracing. Lo mismo, son tecnologías que sí tienen, que sí van a trabajar, pero la tienen que llevar al paso con el resto de la gente. La gran mayoría de las personas, o sea, usted, la cantidad de personas que me están escribiendo, a mí a guía, porque sé que a guía también, hemos hablado de esto ya un montón de veces por la cámara, que están preguntando, ¿estamos pensando comprar un televisor 4K por, por la nueva generación de consolas? ¿Cuál compro? O sea, aunque las cosas se estén trabajando 4K, ahora la gente está considerando moverse a 4K. Entonces, para terminar, lo ideal es que se tenga un HDMI 2.1. La cantidad de televisores que tienen ese tipo de conexión también está limitada. No solamente eso, sino que ahora le ponen 4K a todo. Y tú vas a ver los televisores. Ahorita mismo me enviaron uno y cuando yo estaba mirando yo decía, ok, déjame ver la, el, el, el televisor este. Y yo, ok. Ajá. Oh, mira para allá. Los specs. 60 Hz. Cuando tú ves un televisor que dice 4K y es enorme y tú lo ves a un precio ridículo, 300 dólares, 330 y pico. Corillo, algo tiene, algo tiene que no está listo como como tú esperaría. 120 Hz para arriba, esa es la que hay. so No es que no sea importante, es que hoy como tema de conversación no es ni siquiera relevante, porque no es donde no, donde está la gran mayoría del núcleo de videojugadores, según eh, verdad los estudios y las cosas que se han dicho. So, si tiene razón o no, pues yo le doy la razón en el sentido de que hoy no es relevante. O sea, en cuanto a la información. El hecho de que lo tiene es buenas noticias, pero a mí no me importa,
1: hasta dentro de 6, 7 años, quizás. Estoy de acuerdo con Ochoca. Yo llevo hace mucho tiempo diciendo que la resolución no es todo y no importa. Donde yo tengo un problema con este comentario es con el Ray Tracing, que, que este es otro de los puntos principales que tienen estas consolas de nueva generación. Y está bien, ambos está diciendo que, 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 pues, ¿cuántos juegos hemos visto que el Ray Tracing ha sido algo, una experiencia que, que ha cambiado por, por total el gaming? Ningún juego realmente, con la excepción yo creo de Control, eh, se ha desarrollado con Ray Tracing en mente. O sea, eh, Ray Tracing ya lleva casi tres años en, 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 en PC, con la, con la última eh, línea de tarjeta, la, la, la RTX de, de NVIDIA. Pero, ¿qué hay? 13, 14 juegos que han lanzado hasta el momento, y muchos de ellos le añadieron luego el, el Ray Tracing. Es lo que yo llevo hablando hace mucho tiempo con los SSD. Ahora que va a ser estándar en PlayStation y en Xbox, lo van a utilizar. Ya para el lanzamiento de estas consolas, en los primeros 5 o 6 meses, entre juegos que van a estar llegando a multiplataformas, juegos exclusivos de PlayStation y otros títulos, yo creo que van a, van a doblar la cantidad de juegos que hay con Ray Tracing en los últimos dos años que hemos visto. Si es una funcionalidad que tú llevas vendiendo en tus dos versiones de la consola desde el principio, yo entiendo, yo entiendo quizás lo que él quiso decir. Pero, pero Phil Spencer a veces yo creo que necesita un filtro, una persona que, que le escriba un libreto o algo, porque entonces tú estás minimizando otra cosa de la consola. Lo de los 8K lo entiendo totalmente, porque realmente la penetración de los televisores 4K es bien mínima. O sea, la gente piensa que todo el mundo tiene un televisor 4K, igual los PC gamers, todo el mundo hablando de 4K, 60 frames, y la mayoría de los, de los PC gamers juegan en 1440, mm -hmm. o hasta en 1080, que esa es la realidad del caso. Igual. Todo el mundo eh, eh, roncando con las tarjetas. ¿Sabe por qué Ray Tracing no era popular en PC? Porque hay una minoría de las personas que compraron las tarjetas, las 2080, las 2080 Ti. Y hay una minoría que va a estar comprando la serie 30 también de, de Nvidia. Posiblemente la versión más barata eventualmente cuando empiecen a llegar ya en computadoras ya preinstaladas. Y alguna gente, lo que son bien entusiastas, que, que, que quieren tener el, el hardware bien brutal, pero esto es una minoría de la industria, mi gente. No todo el mundo tiene eso. Todavía la gente está con la, con la, con la 1660. Eh, esa es la tarjeta más popular ahora mismo en, en, en Steam. Eh, y una tarjeta viejita, súper potente, pero sigue siendo una tarjeta vieja. La gente no está ahora mismo al día con las cosas que eh, eh, comprando este tipo de tecnología. Ahora, Ray Tracing, más que nada, yo creo que si tú desarrollas alrededor de una función que va a tener las dos consolas, eso quiere decir que para, para juegos third party tú puedes decir... Mira, pues sí, vamos, vamos a hacer el juego con Ray Tracing en mente. ¿Y qué puedo hacer eso? Mira, es algo que es bien costoso en cuanto a los recursos que requiere de, de, de la consola, de la PC o de lo que sea. Pero al final del día, si tú lo haces de una manera que utiliza realmente todo el plano que tú tienes de desarrollo alrededor de tener esta funcionalidad para, para, para mejorar un poquito, sea los visuales, sea la reflexión, sea el audio, sea lo que sea, pues yo creo que sí podría ser algo bien importante, pero minimizarlo justo a un mes del lanzamiento de tu consola, que ese es uno de los puntos principales que está en la caja de la consola. No pienso que es la idea más inteligente del mundo hacer eso en este preciso momento. Mira, loco, eh, no
0: es minimizarlo. Eso no es minimizarlo. Es, es como todo. Sí. Es que siempre hacen lo mismo. Eh, o sea, pasa con la política, pasa con absolutamente todo. O sea, la gente siempre coge los pedazos de la conversación y los quiere llevar a, a, a cómo quieren tener la narrativa. Porque es tan fácil como eso. La gente no tiene los recursos. O sea, no tiene los televisores 8K. Si no tienen los televisores que van a en realidad demostrar cómo se va a ver el ray tracing. Pues entonces no es una...
1: Eh, no pero el Ray Tracing sí no, no importa el televisor, espérate, el Ray Tracing sí no yo importa sé, el yo televisor. Sé, yo sé, pero aquí, un, aquí, un 1080 de, de un FUNAI tú puedes tener, y no importa, como quiera vas a sacarle provecho, porque te ayuda con las reflexiones y con todo este tipo de cosas, depende cómo lo uses. No, tu, no lo, se lo, va la la a ver bien, no todo. se
0: va a ver bien, no se va a ver bien. O sea, ya, la tú, tú notas la, tú notas no la vale. diferencia entre televisores, loco. O sea, si yo
1: tengo como sí, tres pero aquí, el Ray Tracing no tiene que ver... Ok, el Ray Tracing no tiene que ver con resolución... Ray Tracing no tiene que ver con ninguna de esas cosas. ¿Es, Ray Tracing te mejora técnica, la calidad. De, técnica. De, ok, pero lo que te mejora es las la, la, la reflexiones. Si tú estás pasando por un charco y lo vimos, qué sé yo, al principio del trailer de Miles Morales, lo hemos visto con otros títulos, con Cyberpunk. Eh, sí, ok, pero tú puedes tener un televisor 1080 y como quieras vas a estar viendo esas reflexiones. Va a estar viendo la luz que sea el más real y todas esas cosas. Ah, wow. o sea que mejoras <risa> que tiene una mejor, una mejor resolución. Claro pero con todo
0: Va a y tener mejoras. Claro que va a tener mejoras. Claro mejora. Es la importancia hoy, que es lo que te estoy tratando de decir. Not really. O sea, not really. O sea, lo que pasa es que llevan peleando. Estas son etapas de la batalla. Al principio era cuál era la más poderosa. Así era. Esa era la pelea. ¿Cuál era la más poderosa? De repente ahora ya hicieron los teardowns, que ahí vamos a estar hablando de eso también. Y chévere, cada cual tiene lo suyo. Pero al final del día, cuando tú le preguntas a la gente eh, qué tú vas a jugar en estas consolas, tú, tú estás, con, con Guys, tú estás pegado con Fall Guys. ¿Me eh, entiendes? Eh, tú estás eh, pegado con Fall Guys. Casi todo el mundo está pegado con Among Us. Tú sabes, hay tantas cosas que tú dices... ¿Qué es lo que importa? Los juegos. Lo hemos dicho 800 veces. 800 veces. ¿Qué importa? Los
1: juegos. ¿Quién va a tener qué juego? Okay, Se emparejó okay, la propuesta. Y todo es pero bello, ¿me títulos, entiendes? Pero de los títulos que vienen ahora, que van a tener ray tracing, estamos hablando de los próximos seis meses, títulos anunciados que vienen durante el, el primer año. Estamos hablando de Assassin's Creed, estamos hablando de Call of Duty, estamos hablando de, de Gran Turismo, estamos hablando de Ratchet and Clank, de Spider-Man, eh, estamos hablando de, creo que Dirt, si no me equivoco o sea mucho, okay, Dirt no es gigantesco, pero tú no me dices a mí que, que Call of Duty, Spider-Man, Gran Turismo este y todos esos títulos no van a ser de los títulos más jugados de este año. Sí tenemos Fall y sí tenemos Among Us, pero con todo y eso, puntos de venta de tu consola, ¿me entiendes? O sea, esos puntos de venta de tu consola. Claro, claro. claro tienes que, eh, eh, tú tienes no no puedes minimizar algo que en el sistema.
0: Vida. Es el orden de prioridad, él no está minimizando, él te está diciendo que hay unas cosas que tienen más prioridad que otras para la gente, todo el mundo corriendo a comprar el nuevo, el nuevo Xbox Series X porque tiene ray tracing. Tú sabes qué? Te voy con más. La gran mayoría de las personas está comprando la nueva generación de consolas simple y sencillamente porque eh, son gamers y es lo que está trendy. No necesariamente Por eso, porque tienen un, una idea. Ex, la gente no
1: sabe lo que van a
0: recibir. Perfecto. O sea,
1: pero sí, pero eh, lo que tú estás indicando como un punto principal de venta de tu sistema, no lo puedes minimizar. Si yo tengo un carro que vuela, yo no puedo decir ah, pero es que el carro, y lleva seis meses o sea, diciendo que carro vuela, es el feature principal que vuela puede, pues, sabes que los carros que vuelan en siete años van a estar funcionando, entonces no lo menciones, ¿me entiendes? E ese es el punto principal, y tengo tengo que contar esto porque alguien está diciendo algo, que es una, una, una vez cerrada, eh, Dioniso este, de, fíjate, que no importa cómo el nombre dice, dice mira con Ray Tracing y Dolby Vision la Xbox Series, eh, Series va a verse mucho mejor que los juegos Next Gen eh, mucho mejor los juegos Next Gen, Ray Tracing Va a funcionar con lo que sea. El problema con Dolby Vision, que se ve excelente. Si tiene un televisor Dolby Vision, excelente. Pero tienes que tener un televisor que tenga Dolby Vision. Y ahí vamos a ese punto. Eso es lo que pasa cuando hay algo especializado para, para un solo formato. Solamente sí. funciona con cosas que tengan Dolby Vision. O sea que Justo. la mayoría de los televisores que tienen HDR10 o lo que sea, no lo va a poder aprovechar. O sea, no lo va a poder utilizar. Y lo hemos Te visto en otro, o sea, con, 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 con otros equipos que han lanzado anteriormente que también no tienen, tienen, eh, ah, mi televisor tiene HDR y cuando ponen el juego, ese no es el HDR que funciona y, con tu y, televisor. Y, y volviendo a cómo empezamos la conversación y para cerrar el tema,
0: como no, nadie está saliendo a comprar la consola porque tiene 8K y porque
1: tiene la No, 8K pues K, entonces, no importa. Oye, 8K, 8K es una estupidez. No es importante, es una hoy, estupidez. 8K okay, estupidez. Pero el ray tracing.
0: Es importante más adelante. El ray tracing, no, ok, pero está es que cool. Seguro no, que no. Super Loco, cool si ahora nunca, porque. Mira,
1: el PlayStation y el Xbox, los dos dicen en los specs 8K gaming. Nunca han hablado de eso ninguno de los dos. Es la primera vez que se habla de eso. Perfecto, yo no tengo problema con el 8K. El, el ray es... tracing son otros 20 pesos. Ok. El
0: ray tracing son otros 20 pesos. Vamos, vamos. que Después vamos a hacer un. Dime dónde hay ray tracing para ver si la gente se da cuenta. Señores, sí, eh, se de, de esa cuenta, manera, vamos, vamos ahí. a hacer, Vamos a, cerrar, vamos a cerrar el, el round. Así que utilicen el hashtag de Team hambo o el hashtag de Team Giga para determinar cuál de los dos eh, tiene la razón o qué opinión tú estás más a favor de, ¿no? Así que escríbelo ahora mismo en los comentarios y mientras ustedes lo van eh, escribiendo les quiero recordar que va a pasar algo ya mismito, ¿ok? Eh, estamos hablando, de por las pasadas semanas llevamos hablando de la promoción de Ciclón. Gana con Ciclón. Eh, tienes la oportunidad de llevarte el PlayStation 5, eh, la silla, el monitor, Tres paquetes de esto y hoy, hoy señores, vamos a conocer quién es el primero que se lo lleva. Eso va a ser en el halftime, ¿ok? Así que todos los que han participado, que es bastante fácil, tú fuiste a una gasolinera, fuiste a, a, a ni fuiste a cualquier sitio donde vendan ciclón, compraste dos, le sacaste una foto al recibo gana con ganaconciclón.com llenaste la información, ya tú estás participando de esto, ok Corillo yo sé que muchos de ustedes no consiguieron el Playstation 5 ya hoy se va el primer ganador, en noviembre anunciamos el segundo y en diciembre anunciamos el tercero, ok, así que tienes tiempo todavía, aprovecha gana ganaconciclón.com y de esa manera cerramos este round
2: Round 2 de Hambo vs. el Giga, Sony enseña el interior o desmonta básicamente el PlayStation 5, eh, pero ¿era esto lo que estábamos esperando? Pues mira, sí, yo no sé lo que están esperando ustedes,
1: pero un teardown literalmente es de, de construir la consola. Eh, si alguien esperaba algo bien excitante bien emocionante, no. Eh, y, y yo no entiendo la, la, la reacción de muchas personas, de, de los dos teardowns el de Xbox y el de Playstation, la grande de la consola fíjate, en las la, la imágenes que habían salido anteriormente con, con los youtubers eh, japoneses no sé si era el ángulo o algo, no se veía tan grande, eh, también parece que la persona que hizo el, 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 el teardown tampoco era la persona más gigante, no era Picolín, no era la persona más grande del mundo, pero con <risa> todo eso la consola es inmensa, yo no tengo ningún tipo de problema con el tamaño de las dos consolas porque eh, yo creo que ninguna de las dos va a caber bien en la mayoría de los home theaters que hay en el mercado eh, ¿sabes? De, la, de las unidades de home theaters, eh, porque tiene mucho power. Las dos consolas van a generar una bestialidad de, de, de calor. O sea, los termales van a ser bien altos en los dos sistemas y necesitan enfriamiento. Esto es algo que, que, que va a requerir y esto va, cada generación que venga adelante vamos a tener que ver este tipo de contenido. Pero yo creo que la solución de Sony, de utilizar liquid metal, eh, primero todo nada de para para estos es carísimos, esto es bien difícil utilizarlo. Y yo creo que es de los primeros, si, si no me equivoco, es de los primeros productos de consumidor que va a, estar, va a estar utilizando este, este conductor de calor, eh, eh, este conductor térmico básicamente para, para, para poder lidiar con el calor que va a estar generando el procesador y las, los diferentes componentes de la consola, así que por lo menos eh, fue a mí me estuvo interesante, porque eso es lo que es, pero yo sé que a mucha gente quizás no le gustó, eh, pero eso es lo que es un teardown, literalmente eh, la palabra dice están tearing down el sistema, lo estás desmontando, para enseñarle a las personas eh, todos los componentes internos y qué es lo que básicamente está dentro de esta consola. <risa> eh, obviamente,
0: ya habíamos visto el teardown del Xbox Series X, ¿verdad? Lo había hecho un chamaco ahí improvisado y había montado la consola y toda la cosa. De repente ver este, pues, cool, mano. Eh, conocer un par de componentes, conocer eh, aclarado lo del Wi-Fi. Eh, que eh, ¿cómo se dice? Se fueron con el Wi-Fi 6.0, creo que era eh, sí, ¿verdad? Sí. Wi-Fi 6 eh, sí. y eso no lo tiene el Xbox Serie X, o sea, el Xbox Series X se fue con el Wi-Fi normal. A mí me encantaría saber eh, los detalles de los puertos Ethernet, porque como vienen ahora sin coger, vienen un sinnúmero de cosas, eh, si tú sigues con los puertos de... Eh, estoy tratando de ver cómo se llama eso, pero un Los, dos, un son Gitar?
1: Gitar? los dos son gigabit.
0: Sí, hasta cierto punto vamos a seguir con las limitaciones, por más internet y, y velocidades que se tengan, no importa cómo eso siga creciendo, que es algo que me, eh, me interesaba saber, porque una vez hice una, unas pruebas con 5G y, y pa, lo, los servidores, esa es otra, eh, los servidores como, como Microsoft y Sony lo, los trabajen, de, por más velocidad que tú tengas y de repente no te dejen bajar más de 200 megas a la vez o algo por el estilo, pues para los tamaños de las cosas van a ser grandes. Ahora, eh, quiero recalcar que me encantó muchísimo... Lo de, lo, lo de los paneles, o sea, lo de quitarlo de los paneles. Y, y, y me fui en un viaje eh, y ya mismo lo voy, a, lo voy a discutir más ahora cuando vayamos en el Versus con Giga. Eh, eso me encantó, con toda honestidad. El hecho de que tuvieras que utilizar eh, un, casi un destornillador de paleta para, para poder quitarle la base y ah, que si lo acuestas o lo o enderezas o vertical o horizontal la consola, pues eso lo encontré raro, pero de la misma forma no me molesta, si les soy honesto, porque yo no quiero que se caiga, ¿ok? O sea, si, si, si requiere que tú aprietes y que eso caiga ahí bien puesto, pues nítido, hello, se ve que es una consola enorme, pues por ende, si está vertical, yo no quiero que de repente se vaya de lado y se escogote, o sea, después de que tú pagar, te pagaste 500 dólares por ella. Eh... El hecho de que tengas que desmontar tanta cosa para, para lo que es el SSD y, y, y añadirle, eh, eso tampoco me tripió. Lo veo como que, mano, me la pusiste bien difícil. Me hubiese encantado que, que tuviese un slot afuera, de la misma forma en que lo hizo Xbox y que fuera algo más sencillo. O sea, que, eh, que es la razón por la cual gente como yo compra consolas en vez de PC. O sea, yo tengo mi PC, pero yo no pasé el trabajo de montarla porque no me gusta. Yo no soy así. So, si tú me estás diciendo, mira, que hay un componente que no va a ser normal, eh, pues yo quiero que sea lo más simple del mundo. Mira, tiene este, este, ese roto que está ahí, tú lo pones ahí ¡pa! y se acabó. Eso es lo que hubiese preferido, ¿ok? Eh, fuera de eso, la, la consideré, o sea, de verdad, de verdad, yo, yo tengo que pensar que ese, ese señor mide como cinco pies o menos, porque de verdad eso se ve bien, bien grande, su torso completo. O sea, la, la consola era el tamaño de su torso y yo eh, te lo juro que estoy por coger el PlayStation 4 y ponérmelo así a ver si es que es normal, ¿verdad? Eh, o simple y sencillamente es que es súper enorme, bro. Eh, pero, pero ¿qué esperaba de esto? Yo ni lo esperaba. A este punto, yo no sé ni qué esperar de PlayStation. Ellos han guardado tanta información y han estado que yo, yo, yo no sé ni qué esperar. Hicieron esto y yo, ah, mira, cool, nos dieron algo bueno para el show de esta semana.
1: Mira, la realidad del caso, yo, yo digo, obviamente, yo sé que es mucho más fácil simplemente conectar el, el, el SSD en la parte de atrás, pero que tienes mm. que quitar el panel y un tornillo. O sea, literalmente eso es todo lo que tienes que quitar. O sea, sí, Está bien, loco, eh, pero
0: tú sabes más que también. eso.
1: Tú pero sabes cómo la gente. Ok, pero el PlayStation, 3, y el, PlayStation 4, el PlayStation 3 y el PlayStation 4 es más complicado cambiarlo. Eh, el, el, el hecho de que tenga ese, ese puerto es porque tú puedes usar diferentes SSD que tienen diferentes formas y diferentes tamaños. Un puerto que tú tengas que sacarle, en el caso del Xbox. Eh, como se conecta directamente al motherboard de esa manera, funciona bien, pero como es un SSD eh, que tú puedes comprar en el mercado libre, no vienen con el encasing que va a tener el de Xbox, ¿me entiendes? Que es algo ya eh, propietario.
3: Eh, que, sabrá Dios, eh, que era una una cosa, sabrá
1: Dios si es una embarrada oíste, sabrá Dios es una embarrada porque yo no sé si
0: te acuerdas, tú te tienes que acordar porque mira que gastamos chavo en eso eh, sí. es como si se las memorias para lo que era el, el PSP y todas las cosas que esta eh, gente eh, le daba con hacer las cosas y decía no, propietario. Eh, es propietario todo es propietario, entonces sí. pues tenían después todo el mundo tenía un problema con eso porque era extremadamente caro sabrá Dios si es un tiro en el pie de parte de Xbox, pero yo lo pero, veo de, de la forma de ensamblar que es bien fácil, es como que ya
1: el costo, el costo del SSD de, de externo del Xbox Suena caro, pero esto va a estar en línea con lo que vamos a estar viendo de PlayStation, lo, lo que vamos a estar hablando ahorita de los Western Digital, eh, el de mm -hmm. un terabyte va, vale exactamente lo mismo, 229. este, Pero tiene otras opciones. Tiene uno de 500, tiene uno de 2 teras y otras compañías van a estar haciendo ese sistema que van a funcionar. O sea que si se quieren poner competitivos pues entonces ahí van a fluctuar un poquito los precios eh, y quizás el tamaño de almacenaje. O sea que quizás tú dices con 500 gigas me bandeo no te voy a gastar tanto como un terabyte o lo que sea. O, puedo, o quiero comprar dos, tres, cuatro terabytes. Pues entonces podría hacer ese tipo de movida si es que es lo que, lo que te interesa. Eh, pero esto, esto es para cada cual. Eso, eso no, realmente no importa. Lo del enfriamiento. Yo creo que lo más importante que vimos aquí y también algo que no, que no mencioné ahorita, eh, que me pareció que es la cosa más inteligente que yo he escuchado hace un montón de tiempo, tiene dos puertos que, 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 recogen todo el polvo, y entonces, eh, del abanico y todo eso, y ahí con, con, con un vacuum, tú le puedes sacar ese polvo y limpiarla. Que es más fácil que estarle montando el abanico y haciendo todo esto eh, para consumir es cosas, quitarle la tapa, y entonces aspirar esos dos agujeros y mantener la consola un poquito más eh, eh, al día, básicamente, porque uno tiene que, que limpiar las consolas. Y ese es mucho de los problemas que han tenido todos los sistemas. Cuando la gente lleva ya varios años con ellos, que de repente tienen una capa, la barba de Santa Clón en la parte de atrás. Este pero eh, tú sabes, eh, y no eh,
0: hospedaje de cucaracha, o sea, sí, hay un sí, sinnúmero sí. de cosas que pasan en esas consolas. Ahora, okay. regresando a lo de los paneles, eh, le está diciendo a Giga que eso me emocionó muchísimo porque estoy seguro, y veanlo, síganme con esta, eh, tan pronto eso salga, los van a coger, los van a escanear, los van a trabajar en 3D y los van a empezar a imprimir. ¿Ok? Entonces, chequense esto. Imagínate un, un, un especialista en artes plásticas que hace figuras, etcétera, etcétera, y se ponga a diseñar sobre eso y los imprima, después lo trabaje, lo pinta y los empiecen a vender. ¿Tú sabes las cosas espectaculares que van a ver? O sea, cuando estamos sí. hablando de tú tener una consola, ya esto no es que si, ah, eh, esta es la consola de colección que tiró PlayStation de, de God of War, papi. Y deja que venga un artista que es un duro en 3D y haga lo suyo. Y tú no, olvídate de la consola de colección de PlayStation. Yo quiero lo que hizo el tipo ese y se lo voy a comprar. Y eso es lo que está brutal, porque cuánto... Te voy va a, a añadir la mente. Todo?
1: Te voy a añadir ¿Qué? la mente. ¿Qué, qué? ¿Qué? Si hace, alguien hace algo bien bonito en 3D Printing, lo pinta como que es y le puede poner unos LEDs, puede hacer la cara del Terminator saliendo del PlayStation... Puede eso, es. eso es lo que te Por eso, es, Sí, pero, pero así de meterle, le puede meter Le puede hacer un montón de... En verdad, de verdad está bien cool. A mí me gustaban mucho los faceplates de Xbox y esto lo hablamos fuera del aire hoy. Eh, lo único que no me gustaba... O oh, ayer, no sé cuándo fue que lo hablamos, pero este, lo único que no me gustaba es que le cambiaba el faceplate. Se veía bien cool, pero como el resto de la consola se quedaba igual a menos de que le pegaran los stickers y realmente nunca ha sido eh, recomendable pegarle stickers a eso porque... Eh, es eh, eh, verga con la garantía, y un montón de regueros nunca entendemos pero después, cuando, cuando se, se lo calienta. saca, se queda todo pegado y es horrible está diciendo por ahí Miguel Borrero ah si si, si, si Microsoft estuviera eh, desmontando la consola, lo estuvieran quemando no, nosotros hablamos súper bien cuando desmontaron la consola, tuve que la gente se pone a pelear por estupidez y luego que salga la consola ya para que estos mamones se callen la boca, pero ahora <risa> de eso este, no será se van a que, callar, ¿no? eso es parte de no, no, yo sé, yo sé. para que tú tengas una idea eh, si tú ves los dos sistemas de enfriamiento de los dos sistemas, de, del PlayStation y del Xbox, eh, ¿sabes que No me acuerdo cómo es el del, el del Serie S. No, no me acuerdo si lo enseñaron. No. Eh, pero no importa, vamos de las dos consolas más potentes. Que yo Xbox? recuerde, yo no he visto Teardown del, del Serie S, yo solamente no. he visto lo del... El, el, el videíto cuando se juntaba el, el, así, pero no, no un Teardown oficial de, de que enseñar exacto, los componentes. De, 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 por lo menos que, que yo, que lo, yo haya visto Y quien lo desmonte, exacto. Exacto. Uh -huh. eh, pero mira, esto, esto específicamente... Eh, me, me gusta mucho que las dos consolas han tomado han tomado medidas bastante drásticas, de manera bien diferente para, para el enfriamiento de las consolas, porque como mencioné ahorita cuando estaba hablando eh, no importa lo que pienses de ninguna de las dos consolas estas dos consolas son una bestia o sea, eh, eh, es el brinco generacional y tuviste que Randy eh, PageFork lo dijo el otro día eh, que este es el brinco más grande que hemos visto en cualquier generación incluyendo el brinco de 2D a 3D eh, a 3D. Sigo, este... sigo, sigo pensando
0: que es más para el área técnica que para lo que vamos a poder percibir hasta
1: que pasen un par de años. O sea, lo pero técnico. Una cosa. Okay. Eh, pero, pero esta es la cosa. Yo entiendo, desde de, el punto de vista visual, tienes razón. Yo lo que creo es que le abre las puertas y por esto es que nos va a ayudar que, que, que del lado técnico sea más grande el cambio, porque entonces le abre la mente a los desarrolladores. Le habla la mente a los desarrolladores, decir ¿Sabes qué? Yo quería hacer esto, pero de esta manera me estaba o sea, me están encontrando con un, de, con un montón de barreras para poder crear el contenido que yo quería crear originalmente. Y para darte una anécdota eh, específicamente Hido Kojima Si tú miras el primer juego que él hizo de Metal Gear eh, eh, para, para, para MSX y para el, el Nintendo Entertainment System el original viejo tú ves que básicamente es el mismo, el mismo estilo de juego, la misma manera que lo que hicieron para Playstation 1 que fue obviamente Metal Gear Solid eh, y cuando el documental que yo vi que hablé el otro día el de Bedrooms to, to uh, Billions de, de PlayStation Revolution, él habla mucho de eso, que él se dio cuenta, él dice, mira, finalmente yo podía hacer lo que quería, eh, tiros de cámara eh, diferentes, podía hacer una experiencia cinemática.
0: Sí, y sí. entonces eh, él convirtió en juego,
3: loco. Y a
0: El tipo dijo, yo no puedo hacer una película hasta que, a, hasta que la tecnología llegue a X
1: punto y cuando llegó lo hizo. O sea, Por pues, eso, vamos el, a ver. Le abre la mente a muchas de estas personas que quizás... Que, que, que quizás eh, tenían, estaban aguantados por algo Tenían una visión y semana mano, yo quiero hacer esto Pero es que no no no, no se puede o sea, hay, Ahora mismo no se puede Y ahorita vamos a estar hablando de algunos de los otros títulos Que hemos visto recientemente Y, y los cambios que, que ya se han visto Porque mm. el, los visuales, te lo digo Sí, vamos a ver algún tipo de cambio, pero no va a ser drástico Mira los juegos que hemos visto en los últimos dos años, tres años O como God of War eh, este, yeah. Gears Todos estos yeah. juegos que se ven impresionantes El mismo Spider-Man Horizon eh, o sea, estos, estos juegos que tienen unos visuales tan bestiales entonces de repente eh, la gente espera que, que, que se vea como Thanos eh, eh, no va a ser así eh, porque van a estar Pero aprovechando es lo, es lo que esperan o sea, es, es lo que
0: esperan pues si se, es, es, y eso es lo que te estaba tratando o sea, de decir el brinco generacional es técnico o sea esa es, es la que hay o sea, lo ¿sí? que van a lograr es más adelante ahora mismo lo que tenemos es que van a las cosas se van a ver más bonitas eso es todo, pero no va a ser boom nos vimos como Avengers no hacer...
1: no, olvídate los visuales pero yo, yo pienso que la experiencia sí va a cambiar mucho, bastante rápido porque ya no, llevan trabajando
0: mucho tiempo Sí, sí, y nos hubiese encantado poderlo decir eh, después de haberlo probado en Los Ángeles y no pudimos y todavía sigo mordido con eso. Anyway, señores, sí. vamos a cerrar el round, ¿ok? <ríe> Así que utilicen el hashtag de Team Humble o el hashtag de Team Giga para determinar cuál de las dos opiniones tú estás a favor o estás en contra, déjalo en los comentarios, comparte el show para que tus amistades se enteren que estamos en línea, sean parte de la conversación y de esa forma nosotros cerramos este round. Voy con bueno, mi gente, para aquellos que lo estaban esperando, llegó el momento. Señores, vamos a estar anunciando quién es el primer ganador eh, de lo que es el concurso de ciclón. ¿Ok? Gana con ciclón. Estamos ready para eso. Yo sé que muchos de ustedes están emocionados porque el que salga hoy ganador es el primero de tres que va a tener un PlayStation 5 eh, garantizado. Además de una tremenda silla y, y un monitor que vamos a estar viendo más adelante, señores. Así que estoy bien pompeado con eso. Lo que les iba a comentar es lo siguiente. Si nos estás viendo por celular, lamentablemente no lo vas a poder hacer. Pero me encantaría que si no, si nos estás viendo en computadora, pon el, el, el celular, prende la cámara, graba este momento. Porque me encantaría que se logre capturar quién es la persona... <risa> Eh, Exacto, quiero, quiero esa reacción de cuando se entere que se ganó, eh, eh, ¿cómo se dice? El PlayStation 5, el monitor y la silla eh, con Cyclone Energy Drink, la bebida energizante de los gamers. Ok, so yo mismo uh, no sé todavía quién es el ganador. El único que sabe es Machiche, que está en los controles porque él tiene el, el vídeo que le envió el abogado eh, haciendo obviamente la, la, la forma propia de sacar quién es un ganador, etcétera, y poderlo regular. Así que él le va a dar play y yo espero que entonces me den más información. Los muchachos de Ciclón me la envíen por WhatsApp y yo les puedo hablar un poquito más de quién gano. Así que mientras tanto, pues vamos a ver quién es. Grábense, por favor, que quiero ver eso. Así que machiche, tira el vídeo. Eh, vamos a ver.
3: Gracias, Ambi y gracias a Ciclón. Hoy vamos a estar conociendo el primer ganador del concurso Gana uno de tres Gaming Sets con Ciclón, donde el ganador va a estar recibiendo un PS5 un monitor 32 pulgadas, un gaming shirt, Oye, y nada más y nada menos que dos cajas completas de productos Ciclón. Hoy ando con la licenciada Susan Bonilla, quien va a estar certificando que todo ocurre bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el sistema aleatorio que estaremos utilizando para sacar el ganador. Así que, licenciada, lista para sacar el ganador de esta noche? Vamos allá. Oye, el sistema está sacando el ganador... Y el ganador es nada más y nada menos que Carmelo Pérez. Oye, Carmelo Pérez, si estás viendo esto, muchas felicidades porque acabas de resultar ser el primer ganador del concurso de Ciclón. A todos los que no han participado, aprovechen y participen. Pueden entrar a www.ganaconciclón.com para más detalles. Y a los que ya han participado, los invitamos a que continúen participando. Todavía faltan dos ganadores de sacar y es bien fácil participar Con la compra de dos productos Cualquiera de los tamaños o cualquiera de las variantes Oye, podría resultar ser el próximo ganador Del concurso Gana uno de tres gaming sets con ciclón. Así que pendientes a la programación de Yo soy un gamer para más detalles ambos llévatelos
0: Carmelo Pérez, bro, te lo llevaste, te lo llevaste. Yo espero que te haya grabado la cara porque quiero ver tu emoción. Envíamelo, envíamelo, ya sea a mi Instagram directamente, jambo PR o a los mensajes por aquí. Estoy loco por ver tu reacción. Carmelo Pérez, eh, 30 años, ¿verdad? Eh, sí, 30 años. Eh, ¿Qué más tengo por aquí? No, 40. Desde del 80, ¿verdad? 40, ahí está. Y entonces dice aquí, eh, ¿dónde fue? En Golf Bahía Cataño fue que él hizo su participación, eh, donde registró los dos ciclones que compró eh, y entonces ese fue, pero participó, por lo que tengo aquí, participó tres veces, o sea que en otras palabras sometió a tres, eh, sometió tres recibos y uno de ellos fue el que, el que ganó, eh, así que como puedes escuchar, eso significa que tú puedes participar más de una vez para asegurarte de que tú seas uno de los ganadores. Así que Carmelo Pérez, Carmelo Pérez se llevó eh, el primer paquete de lo que es el PlayStation 5 con la silla, con el monitor, quedan dos más. Así que no te... te no, hello, si tienes la oportunidad, porque no lo hace, Aprovecha. Cuando estés en la gasolinera, compras tus dos ciclón, sacas fotos al recibo, la envías a ganaconciclón.com, tienes toda la información y ya estás participando. Es así de fácil. Mi gente, vamos con lo próximo. Estamos ahora mismo en el halftime. Tenemos un par de cositas que queremos hablar. Eh, que han pasado y esta es la Hola. forma relax donde nosotros le metemos eh, lo primero que vamos a estar hablando es del, del
1: beta de Call of Duty eh, sí. ¿lo, ¿ya lo pudiste jugar? ¿jugaste hoy? No, ¿Un ratito no he podido jugar no, este, ah, yo tampoco, estoy en, en cuidado mode pero lo otro que vamos a estar hablando después si sí lo pude jugar esta mañana porque ya estaba disponible eh, eh, para los que no sepan, los que quieran saber el calendario del beta, hoy y mañana va a estar para Playstation, para personas que prolinaron o las que ganaron el concurso con nosotros eh, también entonces eh, entonces desde Sábado, el domingo sábado. y el lunes por la mañana va a estar Open Beta para PlayStation 5, eh, 4 eh, y la semana que viene va a estar desde el jueves hasta el lunes en PlayStation 4 para todo el mundo. Ahora, uh -huh. las personas que preordenen en Xbox y en PC van a poder jugar eh, jueves y viernes de la próxima semana eh, con Crossplay pa para PlayStation y luego la semana, de, eh, el sábado, y domingo y lunes todo el mundo tiene Open Beta. PlayStation, Xbox y PC con Crossplay. O sea que va a poder jugar Call of Duty Black Ops Cold War. Yo, después que terminemos acá el stream, yo voy a ver si puedo eh, jugar un poquito, porque no he tenido la oportunidad de jugar hoy, porque no estaba disponible temprano. Eh, mm -hmm. Y obviamente estamos preparando para hacer este stream para ustedes. Eh, lo otro que tenemos que hablar, que esto sí lo pude probar, eh, ya está el season 2 de, de Fall Guys disponible, ya está live <risa> en PC y en PlayStation. Eh, está súper cool eh, <risa> tiene dos modos, puedes jugar uno nada más porque lo jugué esta mañana en un break que tuve en el despelo te dije, ah, tengo un segundito, vamos a jugar rapidito eh, y me puse, a, <risa> me puse a jugar un poco, estaba un break comercial y de cuánto faltan, 10 minutos y yo, cool, eso me da para echar un play de Fall Guys este, pude pues, jugar solamente una de, la, de las porciones nuevas, te va a, te va a estar mezclando algunas de las actividades que, que antes estaban dentro del título eh, hay un segundo modo que realmente no lo pude probar eh, hasta el momento no lo podía probar, pero eh, la tabla nueva que jugué eh, eh, me gustó porque era con los aritos esos que bajan con helicóptero que, que, que están flotando pero entonces tú tienes que mover una plataforma eh, y en vez de ser en equipo quién es el más que consigue el tiempo que, que, que eh, de, 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 ese, de ese level eh, uh -huh. por lo que tienes que hacer las la, la primeras, qué sé yo, por aquel momento fueron, creo, creo que fueron 17 personas que consiguieran seis aros o sea, pasar por dentro de seis aros eh, y está cool porque tienes que mover las plataformas y tienes que fastidiar a todo el mundo y es todo el mundo individual, o sea que es una masacre. O sea, está todo el mundo ahí fastidiándose eh, al momento. Me gustó eh, y tiene varios disfraces nuevos, tiene una musiquita nueva con, con un toquecito medieval. Eh, de verdad que está súper cool. A mí Fall Guys me encanta. está Yo creo que es, una, es un éxito <risa> brutal para play. Desde
0: de que llevamos trabajando juntos, yo no sé, yo creo que esta es la primera vez que tú como que te juqueas con un juego de estos que es totalmente random, ¿me entiendes? Que no es que no es, bueno, yo bueno. pero sí, no, yo sí sé es que sé que pruebas me digo que te juqueas o sea, tú sí. regularmente los pruebas, cool, pero de ahí sabes como sí. ya, y siempre tienes algo para patear, pero en este te metiste y está no, está, eh, bien cool, eh, está bien cool, eh, está cómico escuchar aquí a Giga decir que en 10
1: minutos, tío, <risa> dame a jugar al Fall Guys, ¿No puedo eh, echar un Fall Guys rápido. No, yo yo entré y dije, a ver si está disponible y está disponible. Y de repente mira este, tenemos un break de 10 minutos, 12 minutos no yo dije, eso me da perfecto. <risa> Tengo el PlayStation ahí en <risa> Puedo coger el control a tíralo, Y si cool. me matan, y si me matan, pues me mataron. Este, pero fin, está super cool. Lo otro, otra de las cosas que pasó esta semana, que pasó hoy, realmente. Eh, uh -huh. A mí todavía no se ha reflejado, pero ya hace mucha gente que se, sí se le reflejó. Damn. Están haciendo unos cambios con los trofeos de PSN y de la manera como funcionan. Eh, yo no lo he visto en, de mi lado, pero esto es algo en preparación para, para el PlayStation 5. Eh, también van a cambiar el, el, el PlayStation Store y de la manera que funciona en, en la aplicación y también en web eh, para en preparación a lo que está pasando el PlayStation. Eh, poco a poco Sony está diciendo mucha información de la consola, pero eso pues, viene por ahí. Lo otro, aunque esto alguien estaba comentando ahorita por ahí erróneamente. Eh, ya eh, Western Digital hoy tuvo como una presentación, como un eh, yo no lo pude el completo porque estaba inmamable. Pero estuve viendo una presentación de. de, de dieron una presentación en la gente de Western Digital y hablaron de unos uno SSD y unos discos duros, específicamente los lo, lo WD Black, que es una serie que ellos tienen como para gaming. Y hablaron de varios, de, varias, eh, varios nuevos SSD que aparentemente, mm -hmm. de acuerdo a un folleto, porque Sony tampoco ha confirmado nada ni ellos realmente, pero un folleto que salió aparentemente van a funcionar con el PlayStation 5. Eh, vienen tres modelos que son el NVMe SSD, este, el SN. 850 en diferentes tamaños, viene uno de 149 dólares, que es de 500 gigas, uno de 229 dólares, un terabyte, que está exactamente al mismo pre precio del, del Xbox, eh, y uno de 2 terabytes en 449 dólares, que está... Eh, pero si, si saca la matemática, te sale un poquito más barato que comprar el dos de un terabyte. Eh, pero sí, <risa> los de son caros, mi gente. La ventaja es que esperemos que cuando ya llegue más competencia Samsung y otras <risa> compañías, empiecen a tirar sus propias variantes, pues entonces cuando hay competencia, usualmente baja un poquito eh, disminuyen los precios. Esperemos, <ríe> porque está fuerte. Pero tiene opción, si quieres comprarle 500, pues son 1 y medio, te ahorra ahí 2 o 3 pesos y pues tiene un poquito más, eh, un poquito más del más. Algo, más.
0: Algo, algo. Mira Corillo, eh, ahorita Giga me dice, eh, ¿viste el trailer que subí a mi Instagram, mi yo? y yo? <ríe> ha hecho una película, se llama Fat Man y yo, ¿de qué <ríe> me estás hablando? <ríe> Papi, <ríe> me fui a verlo eh, y es con Mel Gibson, ok. <risa> Pero Mel, eh, piensen que lo que han hecho con Hansel and Gretel, con todas estas, con todas estas películas que, repente, eh, que, que, que son historias de niños, de repente las llevan a algo oscuro, eh, de, de verdad, películas oscuras y qué sé yo qué, pues piensa que hicieron eso con Santa Claus, ok, Corillo. Por eso es Fatman. <risa> o sea, es Santa Claus, hardcore con Mel Gibson, con escopeta con, o sea esto, esto <risa> es <risa> la loquera y su madre, loco cuando es que sale, yo no yo no me fijé en eso cuando es que no, sale
1: no, esto yo creo que es 2021 para, para los que no entiendan que esto, esto es <risa> Santa John Wick es Santa John Wick <risa> <risa> básicamente y no sabe una cosa creo, suena mm. ridículo, tiene un toquecito como que de, de machete o algo así pero sinceramente se ve bien o sea, se, 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 ve se ve bien, bien. hecha, o sea, literalmente se ve bien hecha, se ve rarísima y si alguien te dice quién es la persona que menos tú piensas que va a poner una película a Santa Claus, yo creo que Mel Gibson estaría por ahí en esa línea, pero, eh, oye, él ha tenido sus problemas y ha hecho su estupidez y todo eso, pero para mí es excelente director y a mí me gusta mucho, usualmente, el rol que él tiene en las películas, eh, se ve bien cómica, se ve cómica y al garete, también tiene a, a creo que Walter Goggins, que se llama el actor, eh, sí. que lo vimos en, en, en Ant-Man and the Wasp y también en, en, en Hateful Eight. Eh, y él es tremendo actor, pero eh, se ve bien interesante. se ve bien Sinceramente, me gustaría verla. Si no la traen, porque por lo cual va a ser distribución corta, eh, o sea, una distribución este, limitada, eh, yo la compraría, papi. Yo la compraría este, de One <risa> para verla, porque está... Eh, se merecen dos o tres pesos. Se, se merecen dos o tres dólares invertir en eso.
0: Se ve cool, loco. Se ve cool, sí, le encuentro ah, cómico, bien, el tía, encuentro cómico porque, o sea, al principio cuando, ¿verdad? Ustedes están viendo ahora lo, el trailer y qué sé yo qué, o sea, tiene sus elementos, ¿verdad? Eh, de, de, de Santa Claus y de lo que eh, tiene que ver y toda la cosa, y, pero es que se fueron en el viaje.
1: De verdad, sí. se fueron en el viaje. Poder, de este tipo, del de, 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 ¿cómo se llama? El que se The Stranding. Eh, Guillermo, Allison, el nombre, Matt Nicholson, de eh, ah, okay. Netflix. Que es así no. estilo, estilo cómic, estilo John Wick. Eh, me tiene un, una vibra de eso y de verdad me parece súper cool. <risa> Entonces yo no sé si se está tomando bien en serio o es más como que estilo vacilón. Yo creo que eh, es miti miti, ¿oíste? Yo, yo, creo, que sí, sí, yo, yo creo que va por, por la línea media, pero sinceramente eh, la quiero ver. Y, y, el, y, y, lo, y todo el mundo que comentó era como que WTF. Es comentario principal. ¿Qué como rayos que, es esto? Como que ¿qué se está metiendo esa gente. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que puede funcionar bien brutal. Yo creo de acuerdo, que puede ser un.
0: De acuerdo. Sí. De
1: acuerdo. Se ve bien, cool, eh, bien cool.
0: All right, entonces vamos para el último tema del halftime, que es que Outriders ya, ya están diciendo que va a salir en febrero. Era algo que uh -huh. quizás se estaba esperando. Y yo lo esperaba para ahora para lanzamiento. también. De mano. repente, para, para febrero es una baja. O sea, es como que, damn. Pero la realidad es que hay tantas cosas lanzando ahora sí. que, que no está mal que lo hayan movido para, para no, febrero, no. eh, que le dediquen más tiempo, que lo pulan, que se aseguren de que, por el amor de Cristo, que no salga y sea un, un anthem de la vida, que no sea o, sea, o sea, dale tiempo, dale tiempo, lo que sea necesario. Eh, yo creo que todos ya estamos emocionados con el título no hay necesidad de por qué apresurarse. So, me gusta, no hay, no hay fecha exacta, es febrero ahora mismo, ¿verdad? Eh, Eso, no, es yo la creo que hay una
1: fecha exacta, te digo ahora rapidito. Eh, eh, va a estar es, lanzando es el, el 2 de febrero. 2 de febrero. no deberían hacer. Va a tener el crossplay alrededor de todos los formatos, o sea que puede jugar PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, CB6, S, PC y Stadia. Todo el mundo va a poder jugar juntos. Eh, yo jugué eh, como tres horas, creo que fueron que jugué. El juego está... Bestiada, me encantó. Sí, sí. Si eres fanático de Destiny, si eres fanático de este tipo de juego así, cooperativo con otras personas, está bien cool, bien creativo. Eh, yo subí uno como, qué sé yo, no sé, fueron como 15 minutos de gameplay, eh, pero está bien, 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 bien bueno, de verdad. Sinceramente, este era de mis títulos más anticipados de este año, pero está cool, mano. El año que viene, perfecto. Y si lo vas a comprar y todavía no tienen las consolas de próxima generación. Va a tener free upgrade para PlayStation y para Xbox. Así que lo puedes comprar, lo puedes jugar y entonces pues, va a tener la oportunidad de descargarlo en otras consolas. Si tienes Google Stadia, pues que pues, lo siento mucho por ti, pero está perfecto. También va a estar para PC y va a estar para <risa> consolas de Xbox y PlayStation. No, o sea, eh, mira, ha ¿sabes qué? R rapidito, an antes de que se olvide, porque no lo puse, no lo puse para Halftime. Eh, Viste que Google ya básicamente dio por muerto a, a, a Dream VR, la plataforma de ellos de realidad virtual. Eh, y si eso ya lo están enterrando, a mí me. me a mí todavía a mí me, me, me huele medio, me está dando la peste ya de Google Stadia también. No, ellos <risa> dijeron
0: los otros días que ya Stadia estaba saliendo de beta, o sea, de, de sus pruebas, que ya se estaba en lanzamiento, estaban listos para lanzar full blast. Eh, eso fue lo que ellos dijeron los otros días. So, eh, no Yo sea. no sé todavía cómo la gente está emocionado ¿no? con, con, con Google Stadia. Yo pienso que a lo mejor invirtieron lo suficiente o, o tienen un presupuesto asignado para atender cierta población. A lo mejor no, no se están yendo o no lo ven como un grand scale, aunque lo trataron así marketing wise, porque Google, eh, pero yo, yo pienso que ellos están conformes con el nicho que están atacando en estos momentos y, y, ¿Y si van a seguir personas? creciendo ahí. Exacto. Eh, sí. y Si son 16, o sea, yo pensaría que quizás en usuarios eh, no pasen de los 10 mil o algo así. Eh, pero, pero si están, si así fue que diseñaron el modelo inicialmente, pues están bien. Eh, hay que ver, porque todavía van para adelante.
1: Vamos nosotros o sea, a cerrar que, entonces. No, 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 antes mm. que esto, yo, yo, no, yo, no, yo me, no me siento cómodo recomendándole a alguien Google Cedia. yo Sinceramente, yo, yo pienso, de, entre todas las cosas que hay en la industria, es lo menos que yo recomendaría ahora mismo. Sí, yo, yo le diría a la gente,
0: preferiría ahora mismo que pagues por Xbox Game X Pass X Ultimate eh, y, y, y sea para utilizarlo en el celular, ¿me entiendes? Sí, o sea, meten y cómpralo sí, sí, sí. y utilizan el celular y se acabó. Anyway, señores, de, compartan el, el show para que sus amistades se enteren que estamos en línea, sean parte de la conversación. Gracias a todos los que están semana por semana conectados con nosotros. Eh, vamos entonces para el tercer round, así que machiche, zumba, vamos a darle.
2: Round 3 de Hambo vs. el Giga, alegados rumores de calentamiento de Xbox Series X, que ya en su gran mayoría ha sido hasta cierto punto desmentido. ¿Debería como quiera esto preocuparnos?
0: Ok, escúchame bien, pollita, el que le dé de con decir que tirar este, esto para adelante como si fuera como si fuera realidad. Te voy a hacer una pregunta. Si un carro ¿verdad? Corrió y, y está llegando a la, a, la, a la casa y a ti te da con poner la mano detrás del mofle que tú crees que puede pasar. ¿Para qué está el mofle? ¿Para qué está el mofle? En este caso, si está botando el calor, es que eso es exactamente lo que tiene que hacer. El tipo no se quemó con, con el calor de la, de la consola, se, se quemó por estarle sacando un componente después de haber tenido la consola prendida, que también volvemos a otra normalidad, es como que, o, vuelvo con los carros, eh, corriste el carro y de repente se te calentó y tú vienes y abres el radiador. ¿Qué te va a pasar? Son, son esas cosas que digo, entiendo la preocupación, pero lo que debes, lo que debes poner aparte de una cosa a otra esto no es el problema o, o la situación que tenía el Xbox 360 eh, del calentamiento de la consola y el Red Ring of Death, porque es todo lo, es lo opuesto, es totalmente lo opuesto. Es que la consola en aquel momento no estaba botando el calor correctamente y se quemaba por dentro, hacía un desmadre. Y, y, y en mi caso tuve que comprar, eh, creo que fueron cinco, eh, cinco Xbox 360. En este caso es que le está botando para afuera, punto y se acabó. O sea, que si es que si un rumor, que si se va a sobrecalentar, que si... Loco, cuando tú estás confiado de tu producto, tú vienes y se lo entregas al campo y al pueblo para que lo prueben. Tú no lo pones en una mesa y te echas para atrás y le dices, no te puedes acercar, no te puedes pegar y no lo puedes tocar. Viste, eso soy yo acá, pensando como los locos.
1: Mira, vamos a hablar claro. Estos sistemas, como cualquier sistema, no importa qué consola. Realmente, en, en, en la era moderna de consolas, que, que o sea, fuera de, de, del Super Nintendo y estos sistemas, se van a calentar. Se va, porque están generando mucho calor por, por el processing power que tienen los sistemas, los componentes que tienen internos, va a botar calor. Ahora, todo este viaje que se están quemando y todo el mundo con, con este show, y esto ha pasado con las dos consolas, con el PlayStation y con el, y con el Xbox. Ya hemos visto y lo mencioné ahorita que tanto PlayStation como Xbox han dedicado mucho el esfuerzo al desarrollo de estos dos sistemas eh, y no mencionar serie eh, S porque realmente no, no, no me acuerdo cómo es el sistema de enfriamiento pero imagino que también corre, corre bien en cuanto a eso. Va a botar calor ahora. Que se haya ya la gente quemado y todo este, todo, todo este viaje es, es una estupidez. Yo sí me recuerdo cuando el 360 doblaba los discos. O sea, literalmente se derretían los discos y los doblaba. O sea, eso es algo que sí pasaba, pero esa consola le añadieron un montón de componentes extra justo antes del lanzamiento que dañó, obviamente, el, 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 lo que llaman el, el thermal footprint de la consola, que, que es este, el, el, la, la temperatura que genera, empezó a generar más de lo que ya estaba preparado el sistema para, para, eh, para, para lidiar con eso. Eh, y pues entonces causó este problema. Yo no creo que tengan ningún problema de, de calentamiento en ninguna de las dos consolas, a menos de que sea una estupidez de usuario, que muchas veces eso. Si coges la consola y la pones en un sitio súper cerrado, pues obviamente si no estás dejando que circule el aire con cualquiera de los dos sistemas, es posible que se te caliente porque está generando mucho calor. O sea, esto va a generar mucho calor por, por, porque ese es, eso es lo que sucede con este tipo de componentes. Pero las dos consolas tienen, tienen básicamente unas chimenea para botar todo el calor que están, que están generando. Eh, obviamente si le pegas la cara 25 minutos, pues va a estar caliente. Pero yo no creo que sea un problema tan, tan, tan grande y lo he dicho hace meses la gran mayoría de estos rumores son estupideces de fanboy para los dos lados para Playstation y para Xbox que, 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 que sea, cal, cal, o sea que, que esté botando calor obviamente para eso es que tiene el sistema de enfriamiento no, no es que lo convierte en aire y sale flores y las cosas, va a botar calor porque es lo que está eliminando dentro de la consola o sea, <risa> es, esa es la función de eso Sí, sí, ¿sabes? ¿Para, ¿Para qué? O sea, la gente tiene chimenea, no solamente para que entre Santa Claus, también para que se vaya el humo y no entre para todos lados de la casa. Esa es la función de este tipo de extractores que tienen los sistemas. Todos estos puertos para botar el calor es eso, es para botar calor y no tenerlo dentro de la consola. Eso significa, si está botando calor, significa que está funcionando dentro y entonces no te están quemando los componentes internos. O sea, que yo no creo que tengan ningún tipo de problema. Y esto es otra, otra batalla de fanboys que están gritando para izquierda y derecha para cuál es mejor, ¿sabes cuál? La que tú compres, lo más seguro y la que tú disfrutes es la mejor, así que eso es lo que va a pasar dejen el fanboy, yo estoy loco que, sinceramente estoy loco que lleguen las consolas y pasen 5 o 6 meses, que ya la gente empieza a pelear por otra cosa, y no empiezan a pelear por no, porque los teraflops, no, porque qué sé yo, que por estudiantes <risa> que no tienen nada que ver porque todo el mundo sabe nadie sabe, tú no lo tienes, tú no lo has tocado so nosotros esperamos pronto tener las consolas entonces poder darle nuestra opinión sincera de, que, de cómo se sienten estas consolas pero fuera de eso yo no creo que tengan ningún tipo de problema Ni el Playstation ni el Xbox con calentamiento Ok, so eh, lo que yo no quiero estirar esto, ¿nos debemos Preocupar, sí o no? No No,
0: ok, de esa no. manera señores Cerramos este round, utiliza el hashtag De Team Humble <risa> o de Team Giga eh, Para determinar cuál de las dos opiniones Que son casi idénticas eh, <risa> Tiene la razón pues, de ver, no te, Es más, no te preocupes, ok, dale no Para adelante. cerramos no el round, olvídate de eso Dale che esto
2: Round 4, de Hamble vs. El Giga, el trailer de NBA 2K 21 de Próxima Generación, Next Gen, justifica su nuevo precio de 70 dólares.
1: Bueno, hasta un punto. <ríe> Por lo menos se ve la diferencia. Cuando ellos dijeron que estamos trabajando dos versiones diferentes, en el caso de la gente de 2K, del de juego de NBA 2K como tal, a alguna gente dice, pues se va a ver un poquito mejor y lo que sea. Sinceramente, no se ve mucho mejor. Y yo, yo he visto gente que ha visto el trailer y dicen, ah, se ve igual, parece un juego de PlayStation 4. No, necesitas espejuelos, eh, te voy a enviar un número de, de, de un oftalmólogo para que vaya y te cheques, porque sinceramente estás viendo las cosas bien mal. Tú comparas lado a lado los dos juegos y se ven bien diferentes. Eh, hay muchas cosas como, por ejemplo, cuando estás entrando a la cancha, usualmente tú ves este, las porristas, las cheerleaders y dos o tres personas, quizás los jugadores y ya. En este juego que estaba viendo ahora en Mito la escena, cuando está entrando este Jokic, creo que es el que está entrando por ahí, eh, y se ve, primero todo, se ve más público. Segundo, hay más personas en la cancha, parece realmente un juego de NBA. Entre la, la, los camera crews, eh, la gente de seguridad, eh, y parecen detallitos pequeños, estúpidos, pero realmente estamos jugando una simulación de baloncesto. Y si quieres jugar una simulación, tienes que simular lo que es un juego de baloncesto real. ¿Qué es lo que está pasando con los juegos actualmente de NBA, que son un poco aburridos porque no tiene el público, no tienen esa esencia? De estar jugando un juego en una cancha de un deporte profesional, eh, para mí se ve impresionante. Ahora, el costo de 70 dólares no es que lo justifique específicamente en 2 k pero sí le está dando a, a, a entender que sí hay que dar un gasto adicional para poder entonces eh, llevar nueva experiencia y nuevo visual. Obviamente hay que jugarlo primero de todo, pero llevamos ya casi una década, o más de una década realmente, con los juegos en 60 dólares y, y el costo de producción ha seguido subiendo las ganancias de los estudios han seguido disminuyendo y no todos los juegos van a tener 200.000 microtransacciones, DLC y un montón de cosas. En BAC sí, pero muchos otros juegos no lo van a tener y, y yo creo que, que, que eh, eh, para que estos desarrolladores eh, eh, sobrevivan y puedan tirar estas experiencias que nosotros estamos esperando ver de estas nuevas consolas, desafortunadamente yo creo que va a traer un costo adicional, aunque no lo veamos al principio, yo creo que eventualmente sí vamos a estar viendo un costo un poquito más alto, por lo menos de algunos títulos y de algunos desarrolladores... Eh, yo creo que es parte de mano. la, la industria, igual que suben los precios de, de, del cine y de, otro, de otras cosas, esto es algo que, 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 que va a suceder. Este, A nadie le gusta, pero yo creo que, que es algo que es necesario para que los desarrolladores puedan generar el dinero necesario para entonces poder crear esta experiencia. De la misma manera que un estudio de Hollywood hace una película que le cuesta 300, 400 millones de dólares, algo como Infinity War, por ejemplo, Endgame. Eh, ellos esperan recuperar ese dinero. Y aunque el cine tiene otras maneras de generar ingresos eh, en el gaming, yo creo que esa es la manera más fácil para entonces no tener que estar clavando al consumidor, vendiéndole cosas adicionales, pantalones y tenis extra. Eh, claro, todavía lo van a hacer, pero algunos no. Y ahí es que vamos a ver entonces un poquito la diferencia. Ok, si lo justifica el hecho de que sea 70 dólares,
0: yo creo que en esta ocasión sí. Pienso que en esta ocasión sí. Y te, y te explico por qué. Creo que, verdad, porque no, no, no te puedo decir que esto es certero, pero me hace lógica que si tú tienes un estudio con el cual tú trabajas regularmente eh, una franquicia, en el caso de NBA2K, que es repetitiva, todos los años tiene y tienes un estudio, y estoy diciendo números por decirlo, imagínense que eh, en ese estudio trabajen 170 personas, ¿ok? De repente te están diciendo y tomas la decisión corporativa de no hacer un patch, sino trabajarlo from the ground up, o en otras palabras, empezar desde cero, de pie a cabeza, de pie a cabeza volver a hacer el juego, y tú tienes tu equipo de 170 personas que te estaba trabajando en la versión que allí iba a salir que va a vender. Ahora tú tienes que dividir el equipo, quizás lo más probable de los gerenciales, lo más pues, te has que conseguir gerenciales adicionales, te has que conseguir eh, artistas adicionales, tengas que pasar ciertos procesos, duplicarlos, volverlos a hacer. Porque tomaste esa decisión. Pues por ende, en esta ocasión, me parece, no es que lo justifique, pero es que no les quedó de otra. Pienso yo, ¿verdad? Porque pensando como empresario, si tú tienes que duplicar tu inversión, pues tú tienes que sacarle el dinero de alguna forma. Lo más probable es que te viste apretado y tuviste que contratar gente que regularmente tú los contratabas, esto es diciendo números al garete, pero tú, tú los contratabas a 15 dólares la hora y, y para este proyecto no te queda más, más, más remedio que contratar gente con ciertas especialidades y te salen a 22 dólares la hora, porque lo tuviste que hacer, pero ya lo hiciste. So, la pregunta es si lo justifica, si justifica el nuevo precio en esta ocasión o si lo justifica de este punto en adelante, que ahí es donde yo creo que está la diferencia. Para mí, hasta cierto punto lo justifica en esta ocasión. No estoy de acuerdo con que un juego que nos van a esperar, porque yo no creo que este trabajo lo vuelvan a pasar el año que viene. Ellos van a seguir trabajando encima de este proyecto por los próximos tres años antes de en verdad hacer unos cambios enormes y, y, y empezar, a, a menos de que esto sea una porquería, o sea, que cuando salga eh, las mecánicas de juego se sientan peor que el de ahora, que, by the way, eh, no ha tenido las mejores reseñas. Pero... Pero lo justifiquen en este momento porque pienso que tuvieron que hacer una inversión masiva eh, para poder eh, montarlo desde cero para la nueva generación de consor.
1: Mira, al, alguien está diciendo aquí en el, en el chat en Facebook. Me digo, sigo diciendo que físico 70, digital 55. No veo por qué el digital, eh, igual de caro, el digital, cuando te están ahorrando mucho dinero en imprenta, envío y manejo, porque tienen que tener ganancias. Esto es un negocio, mi gente. Esto, esto no es. Tienen que acordarse que esto es un negocio. Eh, estas empresas no están aquí para, para simplemente para entretenernos y disfrutar los desarrolladores. Sí, hacer las cosas por la moral el arte, aunque están ganando un montón de dinero. Pero estas empresas lo que están buscando es dinero. Y hay que recordarse también que tú tienes que mantener contento también a las tiendas, a las tiendas físicas, sí, a, a los Best Buy Walmart, a los, a lo, qué sé yo, a los Target, a los GameStop. Ellos te están comprando el producto y se lo están llevando a muchas personas, casi la mitad de la industria, eh, que no tiene suficiente internet para descargar las cosas que no tiene quizás la eh, o que tiene data caps, que eso pasa mucho en en muchos en muchos en mucho, muchas regiones donde puedes bajar, que sé yo, 40 gigas mensuales, si no te cobran un montón de dinero adicional eh, los juegos van a ser bien grandes o sea que no te da para nada tienes que comprar lo físico o alguna gente que quizás simplemente los colecciona. Ese público todavía está ahí, además de que tienes que tener un lugar donde vender las consolas, donde vender los accesorios, donde vender uh -huh. todas estas cosas para, para muchas de las áreas, la mayoría de las áreas, es que no hay accesibilidad como lo hay alrededor del mundo. Eh, yo he escuchado a muchas personas recientemente que, que esto va atado con esto, porque eh, eh, a raíz de este comentario mucha gente que dice, ah, pero eh, digital, que, que, que ah, lo tengo que comprar en la consola, pero me salen más caros. Mira, hay la mentalidad todavía de que donde único hay oferta en Steam, eh, PSN y Xbox Live llevan años. Te diría que desde el comienzo de esta pasada generación, semanalmente tirando una ofertas ridículas en cuanto a ventas de juego, DLC y diferentes tipos de contenido. Te diría que en la mayoría de los casos comparativas con Steam y con Origin y con, y con Epic Game Store y todo eso. Así mm -hmm. que eh, eso, ese, ese, esa narrativa yo creo que ya desapareció. Eh, pero aún así... Yo creo que, que, que sí, en este juego definitivamente lo justifica. Yo creo que eventualmente, ¿sabes? cuando veamos, qué sé yo, el próximo God of War o veamos el próximo, eh, qué sé yo, juego grande de cualquier franquicia, eh, eventualmente vamos a estar viendo ese cambio cuando, cuando ya estén desarrollando full para Next Gen, eh, como va a estar pasando posiblemente el próximo año, año y medio, eh, donde juegos como quizás este, ¿cómo se llama? El de, el de, el de Kill the Justice League, el de, el de Suicide Squad, uh -huh. eh, ese tipo de juego. Va a requerir un montón de recursos adicionales y más al comienzo de una generación cuando están tratando de, de, de engranar con toda la, la funcionalidad extra que tiene esta consola, el, el SSD, Ray Tracing, van a citar gente hecho, que quizás no está acostumbrada a a Eso mismo,
0: lo de Ray Tracing, lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Recuerdas que eh, cuántos juegos fue que tú me dijiste la última vez que habían actualmente Oye, Ray Tracing? De tres a 15 juegos que han lanzado los, años. En, los, en los últimos tres años. Ok, entonces ahora piensa que Ay, de repente digo. a esta gente le dio y dijo, sabes que nosotros vamos a construir las mecánicas de juego, todo incluyendo todo esto, incluyendo Ray Tracing. ¿Qué tú tienes que hacer? darle la oportunidad a que tu desarrollador aprenda poco a poco a cómo lo va a hacer o no te queda de otra que ir a buscar un tipo que trabajó en uno de esos 15 sí. juegos y decir, te voy a contratar, vente para acá para sí. que tú me dirijas esto. ¿Cuánto le va
1: a costar el especialista? O sea, y esa no. es la parte <risa> clavante de la ecuación. Y, mira, y, y también hay que considerar otra cosa. Por ejemplo, ahora mismo, eh, una de las herramientas principales que se va a usar para desarrollar el Unreal Engine 5 no va a estar disponible full hasta el año que viene, hasta finales del año que viene. O sea, sí van a poder hacer un, algún tipo de port de, 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 de la, la versión entremedio de Unreal Engine 4, pero la, la funcionalidad full de uno de los engines que más se utiliza en la industria va a estar llegando para finales del año que viene. O sea, que ahora mismo, mm. mucha gente está construyendo su propio engine, mucha gente está utilizando engines de la pasada generación y tratando de, de implementar cosas que quizás van a estar ya disponibles con los engines más adelante, que son especializados para Next Gen, y entonces pues, quizás se te, se te minimiza un poquito el costo, pero aún así la industria sigue creciendo, los costos siguen creciendo, los sueldos de todas estas personas siguen creciendo. O sea que, que ahora también con, con todo este movimiento de básicamente eliminar el crunch, que esto lo hemos hablado, lo hemos hablado muchísimo, significa que lo más seguro va a tener que pagar más incentivos para, para estas personas, eh, overtime y otras cosas adicionales. O sea que eh, eh, todos esos costos siguen subiendo, tú no te puedes quedar con, con, con la misma ganancia y eso pasa en cualquier negocio. Si tú tienes un, un, una, un, un restaurante que hace, eh, qué sé yo, este steak y la carne sube por 30 por ciento, tú te puedes mantener con los mismos costos y, y subiendo el, el, el precio también de los empleados. En algún lugar va a tener que se, se va a tener que virar la, la, la balanza. Entonces va a tener que subir los costos eh, y lo hemos visto con los precios de las consolas también. Antes siempre lanzaban 200, 300 dólares. Ya hemos visto que están subiendo a 400, 500 dólares porque la tecnología aumenta en precio. Y ahora mismo el SSD, que es uno de los puntos principales de los dos sistemas, hemos visto es una tecnología bien costosa, igual que el RAM, que no han bajado mucho de precio en los últimos años. Esperamos que bajen ahora con, 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 este, con, con esta, esta masa de, de, de unidades que van a estar en el mercado que lo van a utilizar, que de por sí, antes que se me olvide. Eh, y me fui a, ir a un RAM, pero eh, antes que se me olvide. Si Nintendo realmente está creando una consola Next Gen, yo creo que lo principal, que olvídate, olvídate de, 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 de 4K y olvídate de todas esas estupideces. Yo creo que lo principal que ellos van a tener que hacer van a tener que añadir algún tipo de solución de SSD. Porque eso es lo que los va a mantener atrás cuando ya todo el mundo esté, eh, cuando los third parties estén desarrollando full para Play y Xbox. quien se va a quedar atrás de Nintendo si no tiene una solución para SSD? Y yo creo que eso va a ser uno de los puntos principales que ellos van a tener, quieran o no quieran, que implementar en su consola para poder tener el apoyo de third parties más adelante.
0: Eh, mano, eh, lógica. de verdad. Sí, sí, definitivo. Eh, eh, un detalle que me gustaría también traer a colación, yeah. y es que de hecho, vamos a, vamos a cerrar el round y, y, y voy a comenzar. Dale, Utilicen sí, sí. el hashtag de Team Hambo, el hashtag de Team Giga, <risa> para determinar cuál de las dos opiniones tú estás a favor o estás en contra. Escríbelo ahora mismo, dale share para que tus amistades se enteren de todo lo que hemos hablado. Puedan revisitar el programa, eso es parte de mano. Así es como ustedes nos ayudan a nosotros y de okay. verdad que se lo agradecemos. Cada vez que cerramos el show y vemos la cantidad de shares, eso es espectacular. Mm -hmm. Así que, de esa forma cerramos este round. Ok. Dos cosas que te quiero decir. Eh, la ah. primera, siguiendo en esta línea, eh, estoy loco por ver los tamaños de los juegos Next Gen. O sea,
1: comparativo 6x6. ¿No has visto? A, a, han salido varios. ¿No, no has visto ¿cuál? cómo están? No, no no eh, lo he visto. Creo que, no, no sé si fue, eh, si no me equivoco, el de Miles Morales y otro de PlayStation que estaba para ambas generaciones. Mm. En Next Gen era menos... Espacio que requería en. Es que eso, eh, por de, eso mismo era que te lo
0: decía, porque se supone sí. que sea así. Según sí. él, lo que ellos dijeron, que explicaron que no había que repetir ciertas cosas y que uh -huh. por ende iban a ser más pequeños, se supone que sea así. Uh -huh. O sea, los otros días sí. creo que salió un reportaje que, que eh, Modern Warfare, eh, cuando tú bajas absolutamente todo, ya está llegando a los doscientos y pico de, sí. de gigas. O sea, eso,
1: eso es un salvajismo, ¿me entiendes? Uh -huh. Algo ahí tiene que cambiar, porque ya Pero, hay, ¿tú ¿Sabes qué? Una cosa bien brillante que está haciendo Bungie ahora mismo. ellos eh, Destiny era otro juego que ya estaba este, saliéndose de proporción, ya estaba en ciento y pico de giga, este, y ellos van, a, van a, a, a cerrar algunas áreas del juego, de, 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 de principio del principio Destiny 2 y todo eso, y van a hacer como, como si fuera un, un archive, van a eliminar mm. esas partes para entonces reducir el tamaño del juego de ciento y pico como a 60, 70 gigas, que mm. es un cambio bastante grande, pero también en Next Gen, eso que también es algo que también la gente no considera, eh, va a funcionar mejor y también la otra cosa que también nos puede ayudar para, para el tamaño y el, y el install de los juegos eh, son lo, lo, los diferentes, las diferentes soluciones de compresión que tiene PlayStation y Xbox. Ahora mismo con, creo que se llama Google, la que va a estar utilizando, eh, o UGI, no sé, un nombre así en estúpido, que, que va a utilizar PlayStation encima de, 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 eh, del Kraken. Eh, y creo que, que eh, mejora muchísimo la Uno la transferencia de data. Pero también la compresión. Eh, lo que ellos pueden creo que un 30 o 40% de compresión adicional. O sea que tú podrías tener más contenido en menos espacio. Y entonces hace la de compresión allá. El, el, el mismo hardware y algo que, que el desarrollador no tiene que tocar. Que algo mucho que, que sería automático. Entonces te pues, ayuda mucho para reducir el costo. Y, y puedes tener más juego en el, en el SSD eh, Obviamente, eso cuando se optimice todas estas cosas, pero puedes poder tener más juego en el SSD. Eh, per juego, por juego que lo que teníamos anteriormente y eso pues eh, va, va a ayudar mucho para el almacenaje. Los duros ahí han sido Nintendo, ¿verdad?
0: ¿En, en, Con, en comprimir y, y como si se ponen los juegos en, en espacios más pequeños, ¿verdad?
1: No necesariamente, recuerda, lo, los juegos de Nintendo usualmente no son tan complejos en cuanto a... a, a... No, bueno, no, no, pero te estoy hablando en general, o sea, porque... O la sí, es tiene unas colecciones bien buenas pero, pero también el, el, porque, porque no es el hardware de ellos necesariamente o sea, ellos internamente eso son, son algo totalmente diferente porque eh, tú ves los juegos eh, third party de Nintendo y usualmente son bastante grandes también eh, no, la mayoría, muchos de ellos no caben en el cartridge tú tienes el, el, el cartridge pero tienes que bajar un el update como el. quiera no así, eh, exacto. Eh, o sea, en SD. el caso de Nintendo pues sí, pero, pero recuerda, ellos están desarrollando solamente para su hardware en mente que eso es la ventaja de los first parties Versus Bien. alguien como CD Projekt Red, por ejemplo eh, O Bethesda o quien sea Que cuando va a hacer un contenido para, para el Switch Pues también lo hizo en PC También lo hizo en Playstation, también lo hizo en Xbox También lo hizo en, en 20 dispositivos Sí, yo tengo que
0: pensar en todo eso, en la, en la arquitectura sí. Antes de ni siquiera empezar Mira, Exacto. te tengo una más
1: ¿Qué piensas de Rambo en Mortal Kombat? Ah, super cool, de verdad super cool Y también el free upgrade Que vamos a tenerlo para pa consola next gen eh, el, el 17 de noviembre, si no me equivoco, el 17-19, creo que la semana después de los lanzamientos, este, vamos a tener la, ahí el, 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 la ventaja sí. de, de. ¿Cómo te digo? De, de, de ¿no? trasladarlo. Es otro de los juegos que se va a trasladar de una consola a la otra. Eh, uh -huh. Me tripea, me tripea. Hace tiempo no juego Mortal Kombat, pero en verdad me, me han gustado los personajes estos va a estar súper interesante,
0: ¿viste? Lo de Robocop, sí. Terminator, Rambo, o sea, esos versus van a estar épicos, ¿viste? Sí, Hablando claro. Pero anyway, señores, sí. eh, yo creo que hasta ahí llegamos por hoy, ¿sabes que Acabo de tener una decepción total, sí. eh, Giga. Yo, yo juraba y perjuraba y estaba listo porque hoy era la final de la NBA y es mañana. Ah, viene mañana. Vienda. Echa vienda. Yo es vienda. Es mañana, mañana.
1: Estaba Pero todo listo todo
0: Duty, para eso. Duty, Exacto, Así sí, ahí me, me voy a ir ahora a jugar el beta y probarlo un ratito. Así que nada muchachos, sí. gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Eh, no importa si ya estamos en el, fin, en el final, denle en share al programa para que sus amistades se enteren que hablamos un chorre de cosas. Eh, de verdad, eso nos ayuda muchísimo. Así que denle en share y de esa manera nosotros cerramos el show de hoy. ¡Nos fuimos!